0: Benvenuti ai podcast di Intellisfera. Addestrarsi all'OSINT in biblioteca. Terza ed ultima parte. In questa serie di podcast dedicati a una delle migliori e più efficaci tecniche per addestrarsi alla validazione delle fonti, abbiamo esaminato un oggetto-fonte assai particolare, la Biblioteca. Nella prima puntata abbiamo analizzato la fonte-biblioteca dall'esterno, oggettivando le proprietà osservabili che erano percepibili senza procedere ad un vero e proprio accesso alla fonte. Ovvero quelle proprietà di sé che la fonte comunica naturalmente, spontaneamente e in modo non specializzato, ovvero, in altre parole, attraverso narrazioni generalizzate che non richiedono sollecitazione e che non cambiano al variare dell'osservatore. Il cartello con gli orari di apertura sul muro esterno della biblioteca è appunto un tipo di narrazione spontanea perché non richiede sollecitazione e non specializzata perché il carico semantico della narrazione è uguale per qualsiasi persona che legga quel cartello. Nella seconda puntata abbiamo varcato la soglia dell'oggetto biblioteca e abbiamo cominciato a interrogarlo in quanto fonte, andando ad osservare, questa volta dall'interno, le entità che la compongono, accorgendoci che quasi ogni fonte è una fonte composta, quasi ogni fonte è una struttura di fonti in qualche modo collegate tra di loro. Quasi ogni fonte è, in ultima istanza, una rete organizzata di fonti, un network. In questa terza ed ultima puntata affronteremo finalmente la parte forse più significativa della fonte, o almeno la parte che maggiormente descrive la sua funzione tipica, ovvero quello che viene definito il suo carico pagante, la sua conoscenza. Carico pagante, che nel caso della biblioteca, è costituito soprattutto, ma non solo, dai libri e dalle pubblicazioni in essa ospitate. Mi chiamo Eli, signore! Ho una Bibbia di Re Giacomo in mio possesso! Restate dove siete! Non tentate movimenti improvvisi o vi spareremo addosso! Arrivati a questo punto, prima di continuare occorre fermarci un attimo a ragionare, per qualche istante, sul concetto di carico pagante, o meglio di conoscenza espressa da una biblioteca, perché non è un concetto banale. In un bellissimo testo dal titolo Il Libraio, lo scrittore la biblioteca di Babele, il filosofo Achille Barzi riflette sul significato del costruire il carico pagante della biblioteca e scrive Il lavoro del libraio, come quello del bibliotecario, non è in fondo molto diverso da quello dello scrittore. In ciascun caso si tratta di scegliere di selezionare certi libri piuttosto che altri del mare magnum di tutti i libri che si potrebbero considerare tutti quelli in commercio nel caso del libraio, tutti i libri esistenti, passati e presenti nel caso del bibliotecario, tutti i libri possibili, cioè che si potrebbero scrivere, nel caso dello scrittore. E ancora dice Achille Varzi. Il libraio e il bibliotecario devono operare scelte ben precise, così lo scrittore deve operare delle scelte. Non basta elencare delle parole per ottenere un buon libro, Non basta scrivere un buon libro qualsiasi per meritarsi l'appellativo di scrittore. E scegliere una soluzione tra le tante possibili, scegliere un libro fra i tanti che si potrebbero scrivere, è quella parte del lavoro, la più difficile, che accomuna lo scrittore al libraio e al bibliotecario. Dunque nessuna biblioteca è mai uguale, in termini di conoscenza custodita, a un'altra biblioteca. Nessuna biblioteca è un contenitore indicizzato e standardizzato, nessuna biblioteca è una copia di un archivio o di un'altra biblioteca. Così come nessuna biblioteca è mai uguale alla biblioteca che era ieri o alla biblioteca che sarà domani o che sarà tra un anno o dieci anni. La biblioteca, così come la sua struttura la sua conoscenza, cambia nel tempo, evolve, involve, si accresce o diminuisce. In ogni caso, ha un suo proprio inviluppo, che rende necessario, come per ogni fonte, un suo inquadramento anche dal punto di vista storico e storiografico. Ogni biblioteca è il risultato di una serie di scelte, strategiche, tattiche e operative, scelte che descrivono uno o più percorsi verso uno o più obiettivi, più o meno palesati, più o meno consapevolmente perseguiti. Ci dedichiamo a questo da molto tempo ormai abbiamo una pressa da stampa sarà operativa molto presto insegneremo alla gente com'era il mondo che ha perduto e la aiuteremo a ricostruirlo per esempio guarda Shakespeare, la britannica mancano solo pochi volumi c'è un'intera serie di bellissimi dischi di mozart e wagner ancora in perfette condizioni ma non c'è una bibbia beh fino adesso questo vuol dire che così come per le librerie esistono due eccezioni principali del concetto di fonte la prima eccezione è quella che vede la fonte come un type ossia come un modello generalmente astratto e unico la seconda eccezione invece è quella che vede la fonte come un token ovvero come la specifica occorrenza di un elemento concreto la cui struttura intima è ispirata al concetto di type in buona sostanza esiste un solo modello generale di biblioteca il type appunto che ne descrive le proprietà minime indispensabili, strutturali, in assenza delle quali non si può affatto darsi il concetto di biblioteca, ed esistono un certo numero di occorrenze di biblioteche, i token, che descrivono la ricchezza della varietà di quel type. La scelta dei volumi delle pubblicazioni di cui parlava Gill è relativa alle proprietà che fanno capo ai vari token, alle singole stanze di fonte, dunque alle varie biblioteche. E questo è il motivo per il quale non è sufficiente validare soltanto le proprietà del modello della fonte biblioteca, ma occorre validare anche le proprietà che emergono dall'osservazione e dalla interrogazione delle singole stanze di fonte, dei singoli token, ovvero delle singole biblioteche. La massima parte della varietà di quest'ultimo tipo di proprietà risiede dunque all'interno del carico pagante, cioè nei libri. Consideriamo il libro, o più in generale la pubblicazione, come una fonte nella fonte. Quali sono le proprietà che la fonte e il libro esprime? In quanto type, ovvero in quanto modello generale, si possono fin da subito elencare due tipologie di proprietà. Quelle che attengono al libro in quanto oggetto, quindi l'autore, l'editore, il distributore, lo stampatore il formato, la copertina, il numero ISBN e così via, e quelle che attengono al libro in quanto contenuto. In questa seconda classe di proprietà rientra certamente il testo, inteso come rete complessa di significati, ma ci sono anche altri elementi altrettanto importanti che, pur essendo per lo più testuali, non rientrano nel testo vero e proprio. Essi sono le note, gli indici generali, gli indici analitici, l'indice dei nomi, la bibliografia e così via. Tutti elementi questi che insieme al testo devono necessariamente essere presi in considerazione ai fini della validazione dell'oggetto libro. Abbiamo quindi identificato almeno 12 osservabili accessori più un osservabile principale, il testo appunto. Osservabili che occorre sottoporre a validazione, ma è ovvio che il numero potrà certamente eccedere il totale dei 13, nei casi in cui appaiono ad esempio più di un autore, o sono presenti più curatori, traduttori e così via. Tralasciando per un momento l'elemento principale, il testo, concentriamoci sugli elementi accessori, e esattamente così come abbiamo fatto per lo l'usciere o il bibliotecario, vediamo quali nuovi set di domande possiamo porci in questo caso. Partendo dall'autore potremmo chiederci, è la sua prima opera? Se no, quali sono le altre? In che punto della produzione letteraria dell'autore si colloca questa opera? Quali sono stati i suoi anni più prolifici e quali sono le tematiche sulle quali ha scritto di più? Ha scritto sempre da solo o insieme ad altri autori? E se sì, quali? Che tipo di formazione culturale e professionale possiede l'autore? È paragonabile o simile a quella dei suoi eventuali coautori? Ha scritto sempre per questa casa editrice o ha pubblicato anche con altri editori? Se sì, quali? E specializzati in quale tematica? Relativamente all'editore potremmo domandarci. Da quanto tempo opera nell'editoria? Qual è la sua storia? È specializzato in un determinato campo disciplinare? Che tipo di estensione tematica ha la sua produzione? E si rivolge a che tipo di lettore? È specializzato magari in pubblicazioni universitarie? quali sono le dimensioni e la sua struttura organizzativa, e così via. Proseguendo in questo modo potremmo porci domande assai simili per ogni altro e osservabile che il libro esprime. Ma c'è una cosa ancora più importante e necessaria da fare, validare il sistema di relazione che gli indici, le note, le citazioni e la bibliografia esprimono. Analizzare le note e le citazioni ci può dire molto della rete relazionale dell'autore. Una rete di relazioni che non deve necessariamente essere di natura personale, ma che può essere anche eminentemente culturale o semplicemente professionale. In ogni caso una rete che ci dice molto della sua formazione, dei suoi studi, delle sue idee. Con chi ha studiato quindi l'autore? Quali sono i suoi mentori? Quante volte sono citati nel testo? Quali sono i punti di riferimento culturali? Quali sono i volumi gli autori che più frequentemente cita in bibliografia? Allo stesso modo, il modo in cui sono stati realizzati gli indici ci dice molto del significato di un'opera, su quali parti l'autore ha voluto sottolineare e su quali altre invece ha inteso sorvolare, sulla metrica di lettura che l'autore consiglia ai lettori, sui blocchi concettuali in cui egli ha diviso più o meno consapevolmente l'opera. Si potrebbe andare avanti così ancora per molto molto tempo. Ma c'è un ultimo elemento da tenere in grande considerazione, un elemento che lega a doppio filo l'istituzione biblioteca al suo carico pagante, cioè, in buona sostanza, alla sua conoscenza. Un elemento, spesso trasparente all'utente della fonte biblioteca, che è di assoluta importanza per l'accessibilità a quella conoscenza. Stiamo parlando delle tecniche e degli standard di classificazione logica e fisica delle pubblicazioni e di come tali tecniche e tali standard vengono di volta in volta interpretati da chi materialmente realizza l'indicizzazione tematica della biblioteca. Infatti è proprio tra la fase di scelta e selezione del carico pagante, da far entrare in biblioteca, e la sua classificazione e organizzazione al suo interno che si costruisce il vero valore di conoscenza di una fonte biblioteca. La stessa cosa accade per ogni altra fonte, dove la vera sapienza, il vero valore della fonte, si crea all'interno delle complesse dinamiche sistemiche che mettono in relazione il sistema amnestico della fonte, quello che nel caso della biblioteca andrà a contenere i libri, e il sistema narrativo, cioè il sistema che si incarica di rievocare quella sapienza e di trasmetterla all'esterno di sé. In altre parole... Il sistema che nella biblioteca è fondato sui bibliotecari, sugli indici, sugli standard di classificazione e fin anche sugli usceri e sui totem multimediali. Alla fine della scorsa puntata ci siamo lasciati con questa domanda. Si può dire che un libro sia parte di una biblioteca, così come un'ala è parte di un aereo, oppure come un comandante è parte di un equipaggio? sicuramente un aereo senza un'ala non è più un aereo una biblioteca senza un libro resta invece pur sempre una biblioteca così come anche un libro senza biblioteca sempre il libro rimane e per lo stesso motivo nemmeno si può dire che un libro faccia parte di una squadra di libri ammesso che sia in qualche modo concepibile l'idea di una squadra di libri forse più che rispondere a questa domanda quello che possiamo fare è spostare l'attenzione dagli oggetti e soggetti verso la complessa rete di relazione che lega quegli oggetti e quei soggetti perché tanto nella biblioteca quanto nel cosiddetto network delle fonti in OSINT è in quella rete di relazioni che risiede il vero valore della fonte Addestrarsi all'OSINT in biblioteca Fine della terza parte www.intellisfera.it